0: Hola, inaplicables. Hoy estamos en el estudio de grabación de DOFA Radio. Hoy estoy yo sola, Laura, pero tenemos una invitada especial eh, con nosotras. Si la semana pasada hablamos de literatura y filosofía de la ciencia, esta semana vamos a hablar de cine, filosofía, ciencia y feminismo. Y para eso tenemos con nosotras a Isabel Gamero, compañera de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense. Buenas, Isabel.
1: Hola, buenos días,
0: ¿qué tal? Pues cuéntanos un poco quién eres, en qué temas trabajas, por qué tu investigación está relacionada de alguna manera con la filosofía de la ciencia.
1: Bueno, en realidad yo tengo como dos temas de interés o de investigación, la teoría del conocimiento y las teorías feministas. En su vinculación empecé a interesarme en temas de cómo se genera el conocimiento con perspectiva de género y esto me llevó a qué sucede con el tema de la ciencia y el género que sería algo así como un caso particular de una investigación
0: más general. Bueno, y en realidad la excusa para traerte hoy, que llevábamos mucho tiempo queriendo invitarte, es que organizas una actividad para la Semana de la Ciencia que tendrá lugar en noviembre, ¿verdad?
1: Sí, vamos a hacer un videoforum. Por fin podemos hacer actividades presenciales, así que vamos a ver una película y hacer un buen debate. Es el 8 de noviembre, a las 9 y media de la mañana, en la Facultad de Filosofía, en el Paraninfo, y vamos a proyectar un documental que se llama Picture a Scientist, que cuenta las historias de distintas mujeres científicas. Eh, se puede asistir, asistencia libre, todos invitados invitadas. Hay que reservar plaza en la web, la leo. Filosofía A24 con número imágenesporsegundo.com Allí tenéis toda la información.
0: Bueno, Pasaremos el enlace por nuestro Twitter de Inaplicables y también lo tendréis en la descripción del capítulo en evox en e para que podáis eh, inscribiros. De todos modos, eh, para quienes tengáis Netflix, el documental está en Netflix, eh, pero bueno, siempre, siempre es mejor verlo en pantalla grande y sobre todo con una mesa redonda de debate después. Eh, cuéntanos un poco por qué elegisteis para la Semana de la Ciencia hablar de ciencia y género.
1: Bueno, la ciencia, como cualquier otra forma de conocimiento, como cualquier institución en este mundo patriarcal, tiene diferencias y sesgos de género, lo que da lugar a una desigualdad que afecta especialmente a las mujeres. Hay muchos informes, por ejemplo, la ONU saca uno desde el 86 sobre la situación de la ciencia en el mundo y dedica un capítulo especial a la ciencia. El último informe salió este pasado verano. Y la conclusión fue devastadora. A día de hoy no hay una institución en todo el planeta, institución científica, académica, donde haya igualdad entre hombres y mujeres. Podemos hablar de igualdad de salario, pero también no hay igualdad de representación. Siempre hay más hombres que mujeres y a puestos más altos, más hombres que mujeres. Como que a las mujeres nos cuesta más trabajo promocionar, conseguir becas, subvenciones, ser reconocidas... Esto se suele conocer como el Efecto Mateo. Los que más tienen son los que tienen más puntos, que luego consiguen más currículum, que luego consiguen más posibilidad de trabajar. Entonces está causando que una parte o la mitad de la población no esté teniendo acceso a este mundo, a esta realidad. Y es algo que nos preocupa.
0: ¿Y nos puede recomendar alguna lectura? Siempre nos gusta aquí en Inaplicable, en inaplicable recomendar alguna lectura relativamente divulgativa, introductoria a los temas que tratamos. Que se te ocurre. Eh,
1: sí, si queréis datos, datos, datos y más datos, hay un libro muy interesante que se llama Mujeres Invisibles de Carolina Criado Pérez, está en 6 barral y muestra todo esto de forma puramente cuantitativa y con algunos ejemplos muy interesantes.
0: Y normalmente, bueno, siempre recomendamos eh, siempre recomendamos textos, eh, y sin embargo, hoy estamos hablando de otro tipo de material, ¿no? Material audiovisual y material que incluye en parte el elemento de ficción. ¿Por qué la ficción es importante eh, para vosotras?
1: Bueno, por un lado es un, una buena forma de hacer documentales, testimonios, como visibilización histórica de la presencia de las mujeres en cualquier institución, en nuestro caso en la ciencia pero también nos interesa bastante el tema de la ciencia ficción. La escritora Úrsula K. decía que la ficción modela cómo vemos el mundo y también permite criticar nuestro mundo actual, pero con un poco de distancia, como una distancia crítica. También está lo que se conoce como efecto Scully. Desde que Dan Scali empezó a interpretar o a ser un agente del FBI en la serie Expediente X en los 90, aumentaron las vocaciones científicas. Cada vez más mujeres querían estudiar ciencia ella era física porque tenían un modelo que no era en la televisión que no era la típica mujer sexualizada y tonta era una persona muy inteligente que estaba haciendo un trabajo importante así que también sirve para aumentar vocaciones y parecer que las mujeres podemos hacer otra cosa que los roles habituales de género que salían en documentos anteriores una de las invitadas al videoforum Sara Gómez de la Politécnica tiene un proyecto dedicado exactamente a esto fomentar Vocaciones científicas entre mujeres para lograr más participación y acabar con esta brecha de género.
0: Pues bueno, aprovechamos también para contaros que en realidad esta actividad forma parte de un proyecto más amplio, un proyecto de innovación docente donde estamos eh, Isabel y, y yo misma y otras compañeras y compañeros de la universidad, eh, al que hemos llamado Filosofía y Cine, Filosofía, Ciencia y Cine, Perspectivas Feministas donde nuestra idea es utilizar herramientas audiovisuales en clase, en clase y también para un público más amplio, como en el caso de este Cineforum, para explicar temas de filosofía de la ciencia, filosofía del lenguaje, epistemología, y bueno, vamos a involucrar, como veréis en próximos podcasts, al estudiantado en estas actividades, eh, con la idea de ampliar las formas de enseñar y de relacionarnos eh, en clase. ¿no? Entonces, dentro de este proyecto, bueno, anunciamos que va a haber muchas actividades y que dedicaremos más episodios de inaplicables a algunos de los temas que vamos a trabajar en el proyecto. Por ejemplo, os anunciamos ya que el 9 de diciembre vamos a proyectar otro documental sobre Donna Haraway, en este caso una filósofa eh, feminista que trabajamos mucho en nuestras clases desde distintas perspectivas y, bueno, como digo, anunciamos que habrá próximos episodios dedicados eh, a otros temas que trataremos en este proyecto, pero volvamos al documental, ¿no? Eh, Pictural Scientist. Para introducirlo, vamos a compartir eh, con vosotras y vosotros un fragmento en el que aparece un testimonio eh, de una de las protagonistas del documental, la geóloga Jane Willenbring, eh, que narra la experiencia que vivió en un trabajo de campo que realizó en la Antártida junto con otros dos at
2: point, compañeros. decidió cada vez que tenía me little tiny pebbles most of the time. So there are no trees to hide behind, no bushes or anything like that. It was so embarrassing and demeaning. And so I stopped um, I stopped drinking water during the day so that I wouldn't have to go to the bathroom as much. And I ended up getting a bladder infection And eventually there was blood in my urine he motioned to lean in. And so I looked, got down really close to be able to see the individual crystals in the ash. And um at that point he just breathed onto the spoon really quickly, and the glass shards went into
0: my eyes. Igual podría decirse que, que este testimonio es exagerado, excepcional y sobre todo podría aducirse ¿no? que es una, un problema individual eh, que no puede marcarse dentro de un problema estructural más general. ¿no? ¿Qué dirías eh, ante una crítica así?
1: Pues no, que esto no es, puede ser un ejemplo particular, pero es algo más estructural que se da en distintos momentos, en distintas circunstancias. Y también que estamos en lo que se conoce como el iceberg de la violencia. Bricht es de los casos más flagrantes, más donde la violencia llega a ser física. Pero esta estructura de la violencia llega desde los niveles más duros, más físicos, como en este caso que acabamos de escuchar, hasta otros más sutiles, pero no por ello menos violentos. De hecho, aprovecho para contar que todo el documental está construido con esta misma estructura de iceberg desde los casos más duros y más sangrantes, a los otros que no dejan de ser violencia porque no haya violencia física.
0: ¿Qué pretendéis entonces eh, con la proyección de este documental y la, la discusión y su apertura digamos, a un público más amplio que, que las meras clases de grado?
1: Bueno, Que se hable del tema de la violencia de las mujeres en el mundo científico, de las desigualdades de género que existen. Se, se visibilicen estos temas, estas discriminaciones lo que entendemos como un primer paso para acabar con ellas. Primero que se reconozca que son ciertas y luego que pensemos en propuestas, soluciones para reducirlas o incluso eliminarlas.
0: Y bueno, también alguien podría preguntarse qué pinta aquí la filosofía en general y en concreto la filosofía de la ciencia, ¿no? porque podría, alguien podría pensar que esto parece una cuestión pues, puramente política y, y ¿qué, qué tiene que ver esto con la filosofía y con la filosofía de la ciencia.
1: Bueno, así como pura, puramente, yo creo que no, haya nada, no hay nada en nuestra realidad. Para cualquiera que tenga una perspectiva feminista, lo personal es político. Eh, históricamente, la separación de esferas y de tareas entre lo público y lo privado, el ámbito laboral, el ámbito del trabajo en la casa, en el hogar, las actividades más masculinas o más femeninas, han sido una separación, in con intento de ser pura, de espacios que limita y constriña a la mujer de acceso al mundo laboral, en nuestro caso de acceso al mundo de la ciencia. Por lo tanto, estas separaciones tendríamos que derribarlas ya para que cualquiera pudiera estar en cualquier espacio.
0: Bueno, y de hecho advertimos que digamos, la mirada filosófica que trataremos de trabajar en el Cineforum de este documental va más allá e, y trataremos de enlazarlo con uno de los debates más revolucionarios en la propia filosofía de la ciencia, que es el que ha venido de la mano de las llamadas epistemologías feministas. ¿Qué es eso de las epistemologías feministas?
1: Bueno, podría comenzar por epistemología solo, que se entiende como la parte de la filosofía que estudia el origen del conocimiento o las condiciones que hacen posible el conocimiento. En el caso concreto de la epistemología feminista se une esta búsqueda o esta forma de entender el conocimiento con temas de género y se plantean preguntas como que no se puede separar ¿Qué condiciones permiten o posibilitan el conocimiento de qué sujetos, qué tipo de personas son los que están creando conocimiento? Si son todos iguales, si son distintos, si son varones blancos, si son mujeres, si son personas de otras razas... Entonces se mueven todos estos temas. Esto empezó en los 80 del pasado siglo con Sandra Harding y lleva un desarrollo espectacular en, los últimos, en las últimas décadas. Así que, bueno, así en resumen, se abren preguntas en torno a cómo ha sido la producción social del conocimiento... ¿Hasta qué punto es relevante o necesario que haya personas distintas en el momento de generación del conocimiento? E incluso se abren cuestiones materiales de supervivencia y de cuidados. Si entendemos que el trabajo científico es muy exigente, ¿quién está detrás o antes quién realiza los cuidados necesarios de mantenimiento del hogar, de comida, de limpieza, para que sea posible ese trabajo científico? Y apuntamos a estas cuestiones.
0: Y, sin embargo, hoy sabemos ¿no? por todos los debates eh, de nuestra actualidad política que es muy complicado hablar de un feminismo en singular ¿no? y nos hemos acostumbrado a hablar de feminismos en plural. Lo mismo podríamos decir de las epistemologías feministas. ¿no? Cuando las nombramos en plural, existen varias corrientes no necesariamente incompatibles que conviven dentro de las llamadas epistemologías feministas y, bueno, parece que el documental ilustra algunas de ellas. ¿Puedes darnos algunos ejemplos?
1: Eh, sí, por supuesto, y me, me gusta mucho la pregunta porque abre matices en algo que podría ser una explicación monolítica, en modo bloque. El documental está estructurado a través de entrevistas de distintas mujeres de distintas generaciones y cada una de ellas como que revela las violencias de género que ha sufrido desde distintas epistemologías feministas o distintos prismas de la epistemología feminista. Por ejemplo, la, pues, tenemos a una bióloga como Nancy Hopkins que tiene más edad y cuenta su experiencia desde un punto de vista más del empirismo feminista que fue como una de las primeras corrientes en este ámbito que entiende que hay desigualdades de género, que ella misma las sufrió pero para solucionarlas lo que habría que hacer no es ninguna pues reivindicación política situada y muy crítica sin aplicar bien la ciencia. La respuesta de Hopkins a sus dificultades es que sus compañeros científicos no estaban siendo científicos, que tenían que trabajar mejor, con más objetividad y con más exactitud. Luego todo cambió y empezó a pensarse que la objetividad era problemática porque se refería sobre todo a un punto de vista más androcentrista y más propio de la ciencia tradicional... Y apareció, por ejemplo, la teoría del punto de vista feminista que yo creo que está presente en todo el documental donde se destaca cómo las distintas trayectorias biográficas, las distintas formas de ser y de comprender la realidad afectan a la forma de generar conocimiento. Entonces no es lo mismo que tú seas una mujer blanca de clase media que una mujer de color migrante que tiene dificultades. Y como que estas distintas experiencias biográficas también afectan a el tema del conocimiento. Y esta última parte que he contado igual se corresponde más a la teoría de la interseccionalidad, donde la violencia ya no solo es única por temas de género, sino interseca con temas de raza, orientación sexual, religión, cultura, y otra de las protagonistas del documental, Richelle Barks, la cuenta en su propia experiencia.
0: Bueno, pues yo creo que esto es un buen aperitivo eh, para que os hagáis una idea del el tipo de perspectivas que vamos a analizar en el Cineforum, eh, que seguirá el documental, así que os animamos a inscribiros a quienes estéis eh, en Madrid y, y bueno, quizás intentemos grabarlo también y, y, y retransmitirlo de alguna manera. Así que os recordamos que el 8 de noviembre proyectaremos Picture a Scientist eh, en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Filosofía, y que podéis inscribiros en vuestra web, que, que tenéis, eh, tenéis la, la web en la descripción eh, del episodio, en eBooks, YouTube y todas las plataformas donde estamos. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. gracias. gracias.